0: Salutare, prieteni! Eu bine v-am regăsit la o nouă pastilă de contabilitate Suntem la 12-lea eveniment live, a 12-a pastilă și astăzi împreună cu prietenii de la Villa am ales o temă care creează ușoare emoții E vorba de controlele fiscale în 2021 Avem doi invitați speciali astăzi care au Aș spune eu trei lucruri în comun. Activează în mediul universitar, în mediul de business, în niște lideri în domeniul lor de activitate și poate cel mai important se implică ambii activi în dezvoltarea comunității financiare din România prin diferite materiale pe care le elaborează prin participări la conferințe și la evenimente online. Astăzi alături de noi este Cristian Rapcencu și Ciprian Păun Pe Ciprian l-ați întâlnit la una din edițiile precedente ale Pastilei de Contabilitate Bine ai revenit, Ciprian!
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație
0: Cristian, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră Ne bucurăm foarte tare că ești azi alături de noi
2: Cu drag de fiecare dată și sper ca subiectele pe care le discutăm și le vom dezbate împreună să, să fie cât mai utile pentru cei care ne urmăresc
0: tot legat de cei care ne urmăresc, ne pot adresa întrebări pe pagina de Facebook a Smart Bill Pe pagina de YouTube pot fi întrebări, comentarii Există și un Google Forms care se poate accesa într-un link din, de pe pagina de Smart Bill Din comentarii, unde întrebările se pot adresa în mod anonim și înainte de a trece la tema discuției de astăzi, aș vrea să anunț un proiect nou pe care l au pregătit prietenii de la SmartBill. Este vorba de o serie de lecții live care să ghideze primii pași în aplicația SmartBill Conta. Există și un link în comentarii unde puteți să găsiți mai multe detalii și să vă înscrieți. Și acum revenim la controalele fiscale care ne dau atât de multe bătăi de cap. Anul 2020 ar spune unii consultanți că a fost un an plictisitor din punct de vedere fiscal, deși am avut monitoare oficiale peste monitoare, unele apărute noaptea și chiar în ultimul moment. Cristian, care consideri că sunt cele mai importante cinci măsuri publicate care au avut impact asupra companiilor în anul 2021 și ce părere ai despre aceste măsuri? Care, cum le apreciezi?
2: Da, e dificil așa de creat un, un top 5 din toate aceste măsuri Într-adevăr, dacă am face o analiză de substanță nu pot spune că au avut loc modificări atât de radicale ale codului fiscal. Foarte multe modificări aduse și publicate în monitorul oficial au fost ca urmare a acestei pandemii COVID. Dacă ar fi totuși să prezentăm sau să prezint câteva modificări care într-adevăr pot avea sau au avut impact asupra entităților, aș începe, dar nu neapărat în această ordine cu acea ordonantă 153 publicată anul trecut în septembrie, care se aplică începând cu acest an Poate e prima oară când o astfel de măsură se vizează a se aplica pe o perioadă mai lungă de timp conform ordonanței s-ar aplica pe o perioadă de 5 ani de zile Bineînțeles că oricând pot să apară alte ordonanțe de modificare în sensul Menținerii sau creșterii capitalului propriu. Sunt o serie de bonificații în acea ordonanță care se aplică și plătitorilor de impozit pe profit, și micro-întreprinderilor, și celor cu impozit specific. Iar dacă își mențin capitalul propriu sau. Este și o noțiune acolo, dar nu vreau să intrăm în termeni prea tehnici: capital propriu ajustat, dacă își mențin acești indicatori sau înregistrează o creștere de la un an la altul. În total entitățile pot beneficia De o reducere a impozitului de până la 15% Reducerea să se aplică La finalul fiecărui an Nu trimestrial Noi știm că aceste entități calculează impozitul pe profit sau pe micro-întreprinderi trimestrial Dar la final de an În funcție de nivelul Capitalului propriu și creșterea Acelui capital ajustat Entitățile pot avea o reducere de 15% A impozitului pe profit Sau pe micro- sau a impozitului specific da? Aș prezenta această ordonanță 5153 ca fiind una de impact asupra entităților. Știm că anul trecut s-au aplicat niște bonificații în primele trei trimestre ale anului, în 2020, și la impozii pe profit inițial 5%, apoi la trimestrele 2 și 3 s-a mers pe 10%, la micro-întreprinderi de asemenea 10%. A fost o măsură temporară, strict pe perioada stării de urgență, stării de alertă dar această ordonață 153 ar viza o perioadă mai lungă de timp. Să vedem până când. Da? O altă măsură ar fi, să zicem, acordarea celor fonduri europene nerambursabile, dar din aici nu putem spune neapărat că a fost o măsură specific gândită de guvern sau ceva. Până la urmă discutăm de fonduri europene nerambursabile. Sunt destul de multe entități care au aplicat și au beneficiat de acele fonduri Știm împărțirea pe cele trei categorii, microgranturi, granturi pentru capital de lucru sau granturile pentru investiții Și într-adevăr, inclusiv dintre clienții pe care îi gestionăm aici la firma de contabilitate Au fost destul de mulți care, prin intermediul acestor fonduri, pot spune că au, mai, au beneficiat de o gură de aer și practic i-au ajutat să nu-și închidă afacerile Da? Cei care au achiziționat case de marcat, de exemplu, este o lege de anul trecut, legea 153 Știm că au putut efectiv să scadă, inclusiv în acest an, își pot scădea valoarea caselor de marcat achiziționate din impozitul datorat Gândiți-vă doar ca un mic impact la micro-întreprinderi Până să apară această lege, o micro-întreprindere care își cumpăra o casă de marcat putea beneficia de scutire la impozitul pe venit în limita cotei de impozitare Adică dacă eu luam o casă de marcat De 1000 de lei Puteam scuti 3% sau 1% Din valoarea casei de marcat 30 de lei sau 10 lei da? Dar odată cu apariția acestei legi Efectiv valoarea Întreaga a casei de marcat Se scade din impozitul datorat De către micro-întreprinderea respectivă Și atunci eu nu mai scutesc 10 lei sau 30 de lei Scutesc efectiv 1000 de lei din impozitul respectiv da? Chiar ieri, în impresia, în monitorul oficial a apărut o ordonanță, ordonanța, da ordonanța, era un ordin al președintelui ANAF, în 30 martie, prin care se dorește conectarea caselor demarcat la sistemul la ANAF, să spunem, termenul fiind de 30 iunie pentru contribuabilii mari și 30 noiembrie pentru contribuabilii mici și mijlocii, dar oarecum subiectul acesta, să zicem, în legăm de de precedentul. Nu știu, așa au fost multe măsuri De exemplu, în domeniul Horeca Iarăși o chestie, o, o noutate oarecum Știm că și la finalul anului trecut A fost publicată o ordonanță 224 dacă nu mă înșel Acum, în anul 2021, ordonanța 10 Prin care entități, hoteluri, restaurante Agenții de turism, etc. Cei care au caenurile specificate în acea ordonanță Pot beneficia tot așa de un anumit sprijin Din partea statului În limita a 20% din pierderea, să zicem, a cifrei de afaceri înregistrată în 2020 față de 2019. Dacă în 2019 am avut o cifră de afaceri de un milion de lei, în 2020 s-a înjumătățit, să spunem 500.000 de lei, înseamnă că eu am pierdut 500.000 de lei cifră de afaceri și pot, prin intermediul acestei ordonanțe, să beneficiez de o subvenție, tot așa o finanțare în limita 20% din pierderea suferită. A apărut oarecare și cu asta închid, Adică sunt multe modificări, dar nu sunt atât de substanțiale, într-adevăr, cum ai zis și tu. Poate unii consideră că anul precedent nu a fost chiar atât de bogat în modificări semnificative, dar au fost și modificări cu privire la partea asta birocratică, să spunem. A fost majorat plafonul la, pentru raportări de contabile semestriale și, practic, începând cu acest an, doar cei care au un milion de euro, cifră de afaceri, la 31 decembrie vor depune raportări semestriale la 30 iunie. Au fost aduse modificări la legea 31. O persoană poate fi asociată unic acum, nu mai multe? Acum. De anul trecut, de când au apărut modificările, dar mai multe societăți la o adresă poate funcționa sau pot funcționa mai multe societăți. Nu mai avem limită minimă la capitalul social. Dar sunt și modificări de natură aceasta. Cam atât, nu știu, mi-ar veni fost,
0: pe... Da, multe modificări, poate mai mici, mai numeroase, dar mai puțin impactante din punct de vedere fiscal Avem și în domeniul inspecțiilor fiscale anumite noutăți în anul 2021 Cipriana, ai putea să ne spui ce cele mai importante noutăți în acest domeniu? Ce ar trebui să știe firmele?
1: Da, s-au modificat și... Din punctul meu de vedere, anul 2020 a fost un an foarte complex pentru că, din punct de vedere al inspecțiilor fiscale putem să tragem concluzia că este o scădere cu peste 70% a inspecțiilor potrivit potrivit statisticilor celor de la ANAF și, în același timp, sumele care au fost rambursate ca TVA fără control, s-au ridicat la un nivel foarte mare. Cu toate acestea, sau în acest context, a apărut o modificare substanțială a codului de procedură fiscală la sfârșitul anului, la inițiativa Parlamentului, ceea ce este un lucru extrem de interesant, pentru că până acum inițiativa de modificare a codurilor, în special a codului de procedură fiscală, venea de la Ministerul de Finanțe. S-a operat o modificare substanțială a codului de procedură fiscală. Una dintre cele mai importante decizii este sau o constituie trecerea Serviciilor de soluționare a contestației și a Direcției Generale de Soluționare a Contestațiilor din subordinea ANAF, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, acum trebuie să știm că. Din punct de vedere filozofic S-a produs aici o mișcare foarte importantă Multă lume a considerat Că nu este o mișcare de amplitudine Este doar schimbarea unei, Unui departament De la ANAF la MFP Dar trebuie să știm că Este până la urmă O schimbare pentru că anaf este o entitate Autonomă în cadrul Ministerului Finanțelor Publice Și avem Un plus de obiectivitate Nu știm încă dacă rezultatele acestei schimbări de paradigmă vor fi într-adevăr de substanță și într-adevăr vom vedea o serie de decizii de soluționare a contestațiilor prin care se va invalida sau se vor invalida concluziile celor de la inspecție fiscală, dar eu sunt foarte optimist cu privire la această trecere la Ministerul Finanțelor Publice. O altă modificare de substanță este legată de dreptul la informarea contribuabililor. S-au schimbat o serie de prevederi în codul de procedură fiscală pentru a se pune în acord jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la dreptul de informare a contribuabililor în faza de inspecție fiscală cu reglementările naționale în domeniul domeniul procedurii fiscale, astfel încât pe parcursul desfășurării controlului sau inspecției fiscale contribuabilul are tot timpul dreptul să aibă acces la întregul dosar administrativ, cum este el denumit de către jurisprudență și încă o chestiune foarte interesantă legată de suspendarea inspecțiilor fiscale în acest moment, decizia de suspendare a inspecțiilor fiscale poate să fie atacată de contribuabil într-o procedură foarte rapidă, astfel încât contribuabilul poate să se opună la procedura de suspendare dacă este în interesul lui să se întâmple așa ceva. Și un lucru foarte important, contribuabilul este sau are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele obținute de echipa de inspecție fiscală în perioada în care inspecția a fost suspendată. Înainte exista această perioadă de suspendare, să spunem de 6 luni de zile, în care echipa de inspecție fiscală desfășura un control încrucișat, iar de multe ori dacă nu identifica elemente care să fie în defavoarea contribuabilului, acesta nu era informat cu privire la rezultatele respective pentru a nu crea un beneficiu în cadrul apărării fiscale. Acum este obligată echipa de inspecție fiscală să-i comunice toate constatările obținute de pe urma acestei suspendări Sau obținute în urma suspendării fiscale Încă o chestiune foarte importantă este legată de constatările cu privire la, des- la săvârșirea unor infracțiuni Dacă pe perioada desfășurării controlului fiscal există în paralel sau odată cu acest control fiscal o anchetă penală în curs și se ridică o serie de documente financiar-conta fiscal-contabile, sau financiar-contabile. Inspecția fiscală se va suspenda până la soluționarea respectivului dosar penal. Încă din faza de inspecție fiscală, fără a se emite decizie de impunere, un lucru iar foarte important din punctul nostru de vedere în procedura de inspecție fiscală, pentru că nu se va emite decizie de impunere cu privire la această chestiune. Mai sunt o serie de elemente cu privire la nulitățile care pot să apară în faza de inspecție fiscală și mecanismul în care operează aceste nulități, adică nesocotirea unor drepturi ale contribuabilului sunt sancționate direct de codul de procedură fiscală cu nulitatea deciziei de impunere. Deci, după cum putem vedea, există o serie de modificări de substanță în procedura fiscală, aduse pe calea unei uh, modificări legislative, ceea ce este de foarte bun augur în Parlamentul României. Deocamdată, se încearcă să se identifice normele pentru punerea în executare a acestor. Uh, acestor modificări. Vreau să vă spun că la acest moment se lucrează la Ministerul Finanțelor Publice, în, se lucrează la transferul angajațiilor și a infrastructurii, de exemplu, de la soluționarea contestațiilor din ANAF către MFP. Eu zic că toate aceste schimbări au fost în favoarea contribuabilului și au ajutat foarte mult contribuabil în această perioadă.
0: Dar, Ciprian, din perspectiva controalelor fiscale, la ce crezi că ar trebui să ne așteptăm noi companiile în anul 2021? Crezi că vor fi mult mai intense? Crezi că statul va veni să verifice mai accentuat companiile sau cel puțin anumite domenii majore de activitate?
1: Sincer nu cred eu cred că ritmul va rămâne un ritm destul de similar cu cel al anului 2020 datorită condițiilor pandemice Adică vom asista la un procentaj de maxim 50% din numărul controlor fiscale sau inspecțiilor din anul 2019 Uh, sigur, temele de control predilecte ale anului 2021 au rămas ca cele din 2020 și ca cele din 2019 Și în special discutăm la nivel de TVA, rambursările de TVA care sunt sigur în acest moment destul de uh, relaxate din punct de vedere documentar și aici trag un semnal de alarmă pentru toți contribuabilii să trateze cu foarte mare responsabilitate depunerea documentelor justificative și mecanismul de rambursare să fie făcut ca la carte, pentru că există risc unor, uh, riscuri de non-conformare fiscală care se ducă și la evaziune fiscală pe zona de TVA. Probabil că este un, uh, o atenție sporită pe zona TVA-ului la dezvoltatorii imobiliar sau la constructor cu referire la deducerile sau la la aplicarea TVA-ului la construcțiile anexe, adică la parcările auto există controle la toți dezvoltatorii imobiliare din orașele mari cu privire la această chestiune, cu cât ar trebui să se se impoziteze, de exemplu, parcarea care este o anexă a apartamentului dacă apartamentul e vândut cu 5% respectiva parcare intră în calcul suprafețelor și a sumelor respective sau nu Deci aceasta este o dezbatere în continuare. Diurnele pentru cei care desfășoară activități în afara țării și mecanismul de calculare a acestor diurne. Problema diurnelor la șofer care este deosebit de pregnantă și serioasă și sunt zeci de controale sau sute de controale la nivel național care pot să genereze blocaje în activitatea transportatorilor din România. Controle pe contribuțiile, des, de contribuțiile sociale în cazul societăților de construcții care au apelat la facilitățile fiscale stabilite în cursul anului 2020 pentru cei care desfășură activități pe teritoriul României, și acum este o interpretare dacă, măcar până la jumătatea anului 2019, cei care au desfășurat activități pe teritoriul comunitar se includ în aceeași categorie sau nu, până la clarificările Ministerului Finanțelor Publice prin ordine. Vor mai fi controale pe etichetele cadou, pentru că sunt o serie de procese verbale de constatare ale celor de la antifraudă care. Au fost trimise către inspecția fiscală, și deocamdată cei de la inspecție ezită să înceapă controle susținute pe această zonă. Sunt câteva, câteva astfel de controle, ca să zic așa, degenerate deja în, în această zonă a cadou.
0: Deja Acum... încep să am emoții. Lista este foarte lungă.
1: Da, dar aceste, trebuie să spunem un lucru. Aceste lucruri și aceste tipologii de controle sunt oarecum multiplicate pe 2020-2019. Deci nu avem, în afară de aceste controle tematice pe contribuții la cei care lucrează în domeniul construcțiilor, în afară de acestea, nu avem, din punctul meu de vedere, interpretări foarte multe, din foarte, adică foarte variate. Trebuie să vedem și numărul de contribuabili controlați într-un an. Aceasta este o altă chestiune statistică foarte interesantă. Adică dacă luăm numărul contribuabililor controlați într-un an, veți vedea că nu depășim 1% din uh, numărul contribuabililor, iar valoarea totală a deciziilor uh, emise într-un an este undeva la sub 0,7% din produsul intern brut, aceasta, incluzând toate deciziile de impunere, deși cele care se contestă și cele care se câștigă, etc. Deci, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim mai mult cum supraviețuim să creăm business ca să creăm prosperitate și nu neapărat să ne fie frică de aceste controle fiscale.
0: Trecând acum puțin în domeniul TVA, Cristian, cum apreciezi măsura rambursării? TVA cu control ulterior. Din informațiile tale s-a respectat în țară această măsură de către autorități?
2: Da, acum dacă întrebarea ar fi sunat s-a respectat această măsură sau nu, răspunsul meu ar fi fost sau. Adică am semnale însemnale de la județ la județ, inclusiv în București, de la sector la sector, unde... Există întârzieri în ceea ce vrește rambursările de TVA, dar sunt și într-adevăr destul de mulți clienți, destul de multe societăți care au beneficiat de aceste sume Urmând, bineînțeles, a face probabil față unui control ulterior Aș menționa aici și faptul că acum două zile, în 29 martie, a fost publicat în monitorul oficial Ordonanța 19 Iar termenul acela a fost prorogat în mod normal, astăzi, 31 martie, ar fi trebuit să expire data până la care entitățile ar fi putut beneficia de rambursarea TVA cu control ulterior, dar termenul a fost prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie anului 2022. Deci, încă 10 luni de zile, să spunem, entitățile mai pot beneficia de această măsură. Ordonanța 19 a introdus mai multe amânări, să zice, mai multe prorogări ale diverselor termene, dar acum ne axăm strict pe partea aceasta de TVA. În sine, bineînțeles că este o măsură bună aceasta, da? ca entitățile să beneficieze de rambursarea TVA, mai ales din cont de perioada dificilă prin care multe entități din majoritatea domeniilor de activitate au trecut. Ar trebui până la urmă să mergem pe principiul acesta al bunei credințe și nu cu toții să fim considerați niște infractori și niște evazioniști și atunci. În măsura în care, într-adevăr, am o sumă solicitată la rambursare De ce să nu beneficiez de acea sumă? Iar dacă la o eventuală inspecție fiscală se vor constata nereguli Bineînțeles, apoi contribuabilul ori își asuma acele nereguli Ori se adresează instanțelor competente pentru a-și demonstra nevinovăția Deci, în mare pot spune, din, încă o dată, din clienții pe care avem și cei cu care am discutat Că această măsură a fost cât de cât respectată. Poate nu în 30 de zile, să zicem, s-a, s-a beneficiat de restituirea sumelor, dar oricum la 2-3 luni de zile, majoritatea au beneficiat de, de rambursarea celor sume.
0: Cristi, avem o întrebare pe TVA, cred că tot în zona de rambursare, da? de la Roxana Lazar ne întreabă așa Suntem la prima solicitare de rambursare de TVA, vă rugăm să ne spuneți ce documente ar trebui să pregătim pentru a trece cu bine de inspecția fiscală, cam în cât timp se finalizează o inspecție și în cât timp se virează TVA-ul către firmă
2: Da Așa din teorie e ușor de zis ce spune legea dar din practică ce document ar trebui? În primul rând documentele Financiar contabil aferente perioadei care vizează rambursarea TVA Toate entitățile trebuie să fie conștiente că dacă solicită TVA la, la rambursare în afara perioadei de prescripție de 5 ani de zile Adică eu strâng TVA de recuperat din 2010 și noi suntem acum în, și n am avut TVA de plată sau ce, Adică efectiv am TVA de recuperat de atât de mulți ani de zile Clar tot ce depășește perioada de prescripție nu mai am dreptul la rambursarea acelor sume Apoi veți vedea inspectorii fiscali solicită jurnale de cumpărări, jurnale de vânzări, de multe ori, dar oricum în ultima perioadă, să zicem, nu se mai pune atât de mult accentul pe forma documentelor, ci mai mult pe fondul, dacă se respectă condițiile de fond și nu neapărat de formă. Îmi aduc aminte acum 7, 10 ani de zile cât de mult se punea accentul. Păi da, dar nu e trecută întreaga ro, nu e ro pe factură, ci doar o fiu. Că adresa nu e completă, adică erau niște chestii. Dom'le, vrei să-mi dai jos TVA pe motivul ăsta? Hai să vedem realitatea tranzacției. Într-adevăr, este o achiziție care ține de domeniul de activitate al firmei. În ultima perioadă, cel puțin eu am constatat aici o îmbunătățire a acestei situații. Apoi, de la caz la caz, se poate cere o structură a TVA-ului, tva TV-ul deductibil și colectat împărțit pe... Domenii de activitate Sau în funcție de, 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 de Domenii care activează Societatea respectivă În ceea ce vrește finalizarea Inspecției fiscale Nu este un termen anume Depinde foarte mult de perioada supusă controlului Depinde mult de volumul de documente Depinde dacă se solicită Acele controle încrucișate La o serie de parteneri da? Contează acele neconcordanțe Pe declarația 394 Se ține cont de ele Și la un moment dat se poate Suspenda inspecția fiscală până când acele verificări încrucișate, cum le zicem mai pe scurt, se finalizează. Iar apoi, în ceea ce privește rambursarea efectivă a sumelor către societate, pot dura, nu știu, poate dura 60-120 de zile, adică, încă o dată, de la județ la județ, și inclusiv în București, de la un sector la altul. La unele într-adevăr se merge mai bine, la altele sunt o serie de întârziere, acum nu știu exact pe circuit ce se întâmplă, dar cel puțin asta am constatat eu
0: Cristian, ce alte măsuri în domeniul TVA au fost de impact pentru anul 2021?
2: Măsuri de impact, așa, esențiale
0: În primul rând...
2: Aș menționa majorarea plafonului de la TVA la încasare, și aici au fost o serie de bălbuieri din partea guvernanților. Inițial trebuia ca acel nou plafon de 4.500.000 de lei să se aplice cu 1 ianuarie, dar ordonanța de anul trecut nu a modificat peste tot în codul fiscal această trimitere și de-abia prin ordonanța 13, apărut recent să spunem, acest plafon a fost într-adevăr implementat și în practică. Iar începând cu data de 1 aprilie efectiv, entitățile care au avut cifra de afaceri ori anul trecut, ori pe perioada scursă până în, până în prezent, de până în 4.500.000 de lei Aceste entități pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare Anterior, opțiunea aceasta se putea exercita ori atunci când solicitai înregistrarea în scopuri de TVA Ori în luna ianuarie, dacă pierdeai acest termen, cum era înainte de 25 ianuarie noi mai fi putut cere în cursul anului intrarea în sistemul de TVA la încasare, dar odată cu ordonanța 13, contribuabile entitățile plătuitoare de TVA, înregistrate în scopuri de TVA, pot solicita oricând în cursul anului intrarea în acest sistem, cu condiția, bineînțeles, să nu fi depășit acest plafon, oricând însemnând până data de 20 ale lunii următoare perioadei fiscale. Da? Depinde dacă sunt la trimestru sau la TVA. Ok, pot să aplic 1 aprilie dacă depuneam până în 20 martie sau lunii anterioare. Cred că m-am a greșit, da? până în 20 martie puteam depune acel formular 097 și să cer în 1 aprilie să aplic TVA la încasare. N-am făcut-o în martie, nu este nicio tragedie, o pot face oricând în cursul anului, dar voi aplica sistemul TVA la încasare din momentul în care începe următoarea perioadă fiscală. De altfel, și formularul propriu-zis 097 a fost. Publicat în monitorul oficial de abia în data de 18 martie În condiție în care termenul era 20 martie Și oricum s-a mers la ANAF cu vechiul formulat Dar bine, este o chestie mai, mai puțin esențială Deci asta cu majorarea plafonului de TVA la încasare Într-adevăr aș considera o măsură bună pentru contribuabil În mod normal, de la 1 ianuarie ar fi trebuit să intre noul plafon pentru Vânzările de locuințe cu acea cotă redusă de 5%. Știm că în prezent este de 450.000 de lei și ar fi trebuit să crească la 140.000 de euro, să se ia cursul în și valabil la începutul anului, etc. Dar, în 31 decembrie, dacă nu mă înșel, 30 sau 31 decembrie, a fost publicată o ordonanță în monitorul oficial, ordonanța 226, prin care. Această măsură a mai fost amânată cu un an de zile. Nu poți nu poți să vii în vara anului trecut să introduce această măsură, iar în data de 31 decembrie să vii și să amâni cu încă un an, probabil când deja unele entități și-au făcut bugete, estimări, etc. Da? Aici condițiile rămân aceleași, suprafața utilă să fie până la 120 de metri pătrați, locuința neapărat să poată fi locuită ca atare, să nu fie vândută la gri sau... În alte condiții, neterminate, etc. Și, așa cum spunea și Ciprian, în ce privește tranzacțiile acestea cu locuințe, trebuie foarte multă atenție cu privire la anexe. Da? Eu pot spune varianta mea în cazul acestor tranzacții. Dacă sunt dezvoltator imobiliar și vreau să vând un apartament împreună cu un loc de parcare, locul de parcare ar trebui considerat o anexă, nu intră în calculul suprafeței utile, bineînțeles. Ci se ține cont conform legii locuinței doar de suprafața efectivă aferentă de locuit, dar intră în calculul plafonului de 450.000 de lei, fiind o anexă. Și atunci, dacă eu vând apartamentul cu 430.000 și locul de parcare cu 30.000 de lei, cumulat am depășit acel plafon și, în mod normal, nu mai pot aplica cota redusă de TVA de 5%. Da? Aici se încearcă, în practică, tot felul de. Mecanisme de ocolire a acestor unde ești fix la limita dintre sume, locul de parcare, eventual să-l cumpere o rudă, apartamentul tu sau în tranzacții separate, dar oricând, la eventuale inspecții, pot fi considerate ca fiind tranzacții legate, în sfârșit. Da? Deci, această măsură, da, ok, poate ar fi fost bună, în același timp putem privi și din celălalt punct de vedere. Parcă în codul fiscal zice că aceasta este o măsură socială, adică 5% aici să aplicăm la locuințe ca o măsură socială. Ori, deja când vorbim de un plafon de 140.000 de euro, cu TVA de 5%, nu știu în ce măsură mai această prevedere, să zicem, se aplică masei largi de consumatori, să spunem, și nu neapărat ca o dedicație pentru dezvoltatori imobiliari. Însă, și putem aici intra în. În diverse discuții pe subiectul ăsta Și un ultim aspect Oarecum important pe parte de TVA Dar care nu se poate aplica acum pe termen scurt În ceea ce privește ajustarea bazei de impozitare a TVA Ce înseamnă chestia asta? Emit facturi de vânzări, bunuri sau prestări unui client Și nu încasez suma respectivă de la client Da, da, eu am colectat TVA și l-am, l-am virat la bugetul de stat Ce pot face dacă eu efectiv nu încasez suma de la client? Codul fiscal, până la modificarea pe care o să o menționez imediat, prevede faptul că poți să-ți ajustezi TVA-ul, cum ar veni între ghilimele, să-l iei înapoi de la stat În cazul intrării în faliment a clientului tău, a beneficiarului și la punerea în aplicarea unui plan de reorganizare e, În mod normal, de la 1 ianuarie s-a mai introdus un scenariu, dar vom vedea imediat că el nu se poate aplica efectiv începând cu acest an Dacă la un moment dat entitățile au creanțe față de persoane fizice persoane fizice, Și au trecut 12 luni de la data scadenței De la termenul stabilit ca fiind pentru plat Aici tu trebuie să întreprinzi măsuri Ori de natură comercială dacă creanța e până în 1000 de lei Ori în instanță, proceduri judiciare Dacă acea creanță e mai mare de 1000 de lei Numai că ce se întâmplă? Această măsură se aplică doar pentru creanțele unde scadența intervine începând cu 1 ianuarie 2021, adică nu se aplică și retroactiv și pentru creanțele din urmă. Am termenul de plată, să zicem, 10 februarie 2021, da. Da, dar legea 296 vine și spune, au trecut 12 luni de la acest termen de plată, dar abia atunci poți veni să-ți ajustezi tva Deci, practic, măsura asta a fost introdusă cu 1 ianuarie în codul fiscal 2021. Dar ea cum va putea fi aplicată efectiv începând cu 2022 pentru că de la data scadenței, care trebuie să fie ulterioară datei de 1 ianuarie 2021, mai trebuie să treacă un an de zile până când tu contribuabil, să faci această ajustare a TV-ului Dar ușor, ușor, deja s-au scurs 3 luni de zile, mai sunt 9 luni să zicem măsura asta poate fi efectiv aplicată Trebuie să fim atenți și la tranzacțiile cu entitățile din Marea Britanie, din Regatul Unit, dacă ar fi dat deja. Na, suntem deja în luna martie, știm foarte bine că operațiunea intracomunitare vizează strict entitățile din UE, iar pentru Marea Britanie, de la 1 ianuarie, există acel Brexit. Cam astea ar fi, nu știu, câteva. Modificări pe parte, de, pe parte de, TVA.
0: de TVA Domnul Radu Cristian ne, ne precizează într-un comentariu că s-a afișat o circulară pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice din 9 a a 2021 cu privire la aplicarea scutirii de TVA la exporturi și a dovezii transportului Vă mulțumim pentru comentariu și pentru informația aceasta avem încă o întrebare de la doamna Anda Moldovan. Ciprian, unde putem găsi publicate deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene și ce efecte au deciziile acesteia în aceste decizii în fața organelor fiscale sau a instanței de judecată?
1: Da, foarte bună întrebare. Toate deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt publicate pe site-ul lor oficial www.curia.eu Deci acolo există un formular de căutare și pe diferite domenii Eu vă îndrum spre zona de fiscalitate Puneți acolo materie fiscalitate, formular de căutare Și va apura toate deciziile în materie de fiscalitate Foarte foarte, bine structurat acest formular de căutare pe lângă, pe lângă portalul Curții de Justiție a sigur Europene, există cole, colecții de potărări ale Curții de Justiție a Europene Din păcate, în ultimii patru ani, nu au mai fost publicate repertoarele de jurisprudență ale Curții Acestea erau publicate în limba franceză și engleză, datorită numărului mare de soluții, nu mai au fost publicate pe hârtie și de aceea vă îndrum către cărți de specialitate care tratează problemele sectoriale, fie că este vorba de TVA, fie că este vorba de impozit pe profit. Vă recomand mai multe cărți, sigur, asta în funcție de apetitul fiecăria pentru cercetarea în acest domeniu, dar principiul fundamental rămâne să luați legătura cu profesioniști, consultanți fiscali, contabili, experți contabili, auditori, avocați, pentru a vă îndruma în acest hățiște de hotărârii judecătorești ale Curții de Justiția Unii Europene. Pe de altă parte, potrivit articolului 11 al 11 din codul fiscal, orice hotărâre judecătorească pronunțată în Curtea de justiția Uniunii Unii Europene pe domeniul TVA și a Cizelor, trebuie să fie luată în considerare de către autoritățile fiscale în orice moment în care desfășoară un control fiscal, iar sigur, instanțele de judecată sunt obligate să aplice Prevederile hotărâilor Curții de Justiție Unii Europene Recent pot să vă spun ca unul care am, am experiență inclusiv în susținerea cauzelor în fața Curții de Justiție Europene Sunt foarte multe cauze la care putem face referire și care sunt extraordinar de utile pentru a fi accesate Cum este de exemplu cauza CEF care uh, reglamează până la urmă rolul probator al facturii în orice fel de tranzacție privind terenul sau dreptul la acces la dosarul administrativ, unde tot Curtea uh, de Unii Europene ne spune că în situația în care demonstrăm caracterul vătămător al refuzului autorității fiscale de a, de a da acces la dosarul administrativ, decizia de impunere este lovită de nulitate absolută. Nu mai vreau să mă întind dacă sunt întrebări suplimentare fără problemă Dar putem să povestesc pe voi facem un seminar special
0: Avem încă o întrebare pe TVA pentru Cristi Cum se înregistrează în contabilitate sumele respinse la rambursarea de TVA? În ce perioadă fiscală? Cea aperentă ultimei luni controlate? Sau în luna în care am primit decizia? Ne întreabă cineva anonim.
2: Da, în mod normal, luna în care am primit decizia, pentru că atunci putem zice situația este certă Nu discutăm de o corecție a unei erori contabile astfel încât să vin și să afectez perioade precedente Sau chiar exerciții financiare precedente Se registrează pe cheltuieli acea sumă care a fost respinsă la rambursare Pe cheltuieli și implicit cheltuiela ar trebui să fie nedeductibilă dacă discutăm de o entitate plătitoare de impozit pe profit dacă entitatea e micro-întreprindere, pur și simplu avem o cheltuială și atât, care nu are impact asupra impozitului.
0: Revenind puțin la perspectiva controlor pe TVA, Ciprian, în opinia ta, care crezi că sunt zonele țintite? Vor fi zonele țintite de, fix, de, de fisc? Deci, trec din perspectiva TVA-ului. <coughs> Trebuie să, să pui microfonul pe Aniut.
1: Scuze. Din perspectiva TVA-ului, există mai multe zone de interes în acest moment pe niște tematici de control foarte clar. Una dintre aceste zone este zona imobiliară, după cum am spus și Cristiana, din punctul meu de vedere, a spus foarte corect. Avem opinii destul de convergente pe zona aceasta. O altă zonă este cea a studioilor de video O să fiți și poate o să râdeți, dar există o temă de control pe această pe această, pe această zonă sunt sute de societăți care desfășoară asemenea activități verificate Iar veniturile obținute de către aceste societăți și de diferitele operațiuni desfășurate acestea Sunt impuse cu TVA și se consideră că trebuie să colecteze TVA Este o chestiune destul de interesantă Sunt deja o serie de litigi pe rolul instanțelor O altă problemă sau o altă zonă în care se discută despre sau este uh, interesantă pentru zona de TVA Este zona persoanelor fizice care desfășoară activități comerciale Să le numim curente sau activități economice curente Pe diferite site-uri de tip OLX, Storia sau tot felul de alte Nu vreau să fac aici reclamă Adică diferite persoane fizice care vând o serie de bunuri cu caracter de îndetnicire, uh, de îndetnicire curentă pe diferite portaluri și uh, ei au depășit plafonul de TVA din vânzarea acestor produse existat, A existat o campanie națională, mi se pare că se numea Neptun sau așa ceva A Ministerului Finanțelor Publice și a naf Prin care au luat legătura cu curierii și au luat liste de la curier cu privire la persoanele care uh, vindeau cel mai multe produse prin asemenea canale și acum sunt foarte multe decizii de impunere în acest domeniu pentru persoanele fizice care obișnuiau să vândă diferite produse pe intermediul micii publicități, cum a existat, ca o delicicire curentă. O altă, o altă problematică referitoare la TVA este legată de contribuabilii fictivi, referitoare la tranzacțiile pe care le putem avea cu contribuabili care nu au un comportament fiscal coerent și corect. Sigur, după 2015 s-au împuținat foarte mult aceste aceste cazuri. Putem să observăm o scădere dramatică, aș putea spune și este îmbucurătoare, a acestor situații în care se achiziționau diferite bunuri de la societăți cu un comportament fiscal inadecvat sau inactiv, dar continuă să existe asemenea Asemenea situații Și acolo există și dosare penale De cele mai multe ori Inițiate fie de către cei de la antifraudă Fie de către inspectorii fiscali Tot în zona Inspecțiilor pe, pe TVA Există Din ce în ce mai puțin dezvolători imobiliar care dezvoltă ansambluri rezidențiale de persoană fizică Și există asocieri Între persoane fizice Și societăți pentru dezvoltarea unor ansamblu rezidențiale Asocieri în care se mandata persoana juridică să colecteze și să facă plata TVA-ului Și acolo sunt niște interpretări din perspectiva ANAF-ului Cum că nu ar fi putut persoana fizică să delege sau să mandateze persoana juridică să facă asemenea operațiuni Și că în principiu ar fi trebuit să se înregistreze ea însă și în scop de TVA Deci există încă o serie de bombe neexplodate, le-am numit eu cum sunt aceste Viniți-vă te- că noi am început să discutăm despre Aceste reala dezvoltatorii Pe de persoană fizică, cum se numesc ei De prin 2009-2008 Și încă nu am rezolvat această problemă După ce mai avem încă vreo Doar România are vreo Șase cauze la CJUE Pe tema aceasta Și încă n am reușit să rezolvăm această problemă Problema acestor contribuabili uh, Fantomatici Sau fictivi, din nou, n-a fost rezolvat În România, deși sunt o serie de spețe ale CGV în care se uh, instituie presunția de nevinovăție a contribuabilului, care dovedește că a operat în mod coerent și corect. Și uh, aceste lucruri, din punctul meu, nu mai vorbesc în altă zonă, în sfera, în sfera contribuțiilor, problema viunelor care tot apare și care n-a fost rezolvată din nou de atâția ani. Uh, Sigur, aceste lucruri trebuie rezolvate, din punctul meu de vedere, cu celeritate, prin hotărâști de cătorești, hotărâri pe sau recuse în interesul legii care să-i odată odată pentru pe aplicarea unitară la nivel național a acestor spețe.
0: Trecând acum puțin în sfera etichetelor cadou care au fost mult timp într-o anumită zonă gri din punct de vedere fiscal, Cristi, de unde au pornit toate aceste discuții cu tichetele cadou? Ce probleme au fost și ce clarificări au adus actele normative recente? Și cum apreciez toată această situație din perspectiva companiilor?
2: Da, au fost aici în primul rând trebuie să facem diferențierea între a acorda tichete cadou salariaților entității, angajaților unei entități, societăți să spunem și tichetele cadou acordate altor persoane da, care nu sunt salariații noștri. Inclusiv aici pe parte de angajați A dat tichete cadou angajaților proprii s-a venit cu o serie de remuriri Pentru că să nu uităm ocaziile cu care putem da cadouri Fie bani, fie bunuri, fie tichete cadou da? Pot să le dau un kilogram de portocal, o ciocolată, un cozonac Pot să-i dau un plic cu bani sau pot să-i dau tichete cadou Toate cele trei situații noi puteam acorda până în acest an astfel de cadouri cu o serie de situații. Crăciun, Paște, 1 iunie și data de 8 martie. Ce modificări au apărut începând cu 1 ianuarie 2021 la data de 1 iunie? Da, mai este un pic, mai sunt 2-3 luni și vine și această dată de 1 iunie. În sensul că până acum aceste cadouri în limita de 150 de lei de persoană Puteau fi acordate angajatului, cât și fiecărui copil minor al angajatului da? Inclusiv cu ocazia zile de 1 iunie, chiar dacă 1 iunie este ziua copilului Dar de exemplu, un salariat care are doi copii, anul trecut putea primi 450 de lei din partea entității Și să nu se considere venit impozabil Nu se plăteau nici contribuții sociale, nici impozit pe venit, absolut nimic De ce? Pentru că 1 iunie era pusă ocazia asta în aceeași Găleată cu cu ocazia Paștelui și Crăciunului Și practic se număra și angajatul în sine și fiecare copil minor Dar începând cu acest an trebuie să fim atenți Ok, De Paște și de Crăciun în continuare pot să-i dau 450 de lei Pentru că se numără și angajatul și fiecare copil minor Cu ocazia zilei de 8 martie, știm foarte bine, aici nu s-a modificat nimic Pot să-i dau 150 de lei doar angajatelor, doar unei doamne, nu și domnilor iar cu ocazia zilei de 1 iunie, ca aici apărut modificarea, putem da aceste beneficii pentru a nu fi considerate venitul salarial. Încă o dată, pot să, să dau tuturor, dar cine nu se încadrează în aceste excepții va trebui să suporte impozite și contribuții sociale Deci cu ocazia zilei de 1 iunie trebuie să ținem cont de fiecare copil minor al angajatului Acest salariat cu doi copii minori ar putea primi acum de 1 iunie suma de 300 de lei pentru a nu se achita, a nu se datora taxe către bugetul de stat Numai că în ceea ce privește etichetele cadou acordate a angajaților Am zis să luăm mai întâi partea asta La un moment dat există și o serie de materiale publicate pe site-ul ANAF Se păcea precizarea că etichetele cadou pot fi acordate a angajaților și cu alte ocazii da? În afara acestor evenimente, acestor sărbători, Crăciun, Paște, 1 iunie și 8 Martie iar conform codului fiscal, bine precizare, erau oarecum trecută norme acolo la contribuții sociale De exemplu, pot să dau tichete cadou angajaților cu ocazia zilei lor de naștere Pot să dau tichete cadou cu ocazia zilei firmei Cu ocazia zilei nu știu, sectorului industrial din care fac parte Ziua siderurgiștilor, ziua mai știu eu ce alte minuni e, Și conform codului fiscal până la 1 ianuarie pentru aceste etichete cadou se datora impozit pe venit, dar nu s-ar fi datorat contribuții sociale. Era acolo excepție la articolul 142 undeva la liniatul 5 în normele de aplicare al articolului 142, la articolul 5 acolo în norme, era această excepție, că nu se datorează contribuții sociale pentru aceste etichete cadou acordate angajaților în afara acelor ocazii. Numai că aceste ocazii trebuiau alese cu grijă Așa, în fiecare lună puteam să inventăm câte o ocazie. Acum, în luna aprilie, urmează, nu știu, ziua celor 15 grade afară. Ok, și ce facem? Dăm angajațiilor tichete cadou. Adică existau, o practică, și exagerări de genul acesta. Dar ordonanța 13, care a fost publicată în acest an, vine oarecum și lămurește și pe parte de contribuții sociale aici, în ceea ce vrește angajații. Că inclusiv la tichetele cadou acordate angajaților se aplică scutirea de contribuții sociale doar cu aceste ocazii Crăciun, Paște, 1 iunie, 8 martie și în limitele pe care le-am, le-am discutat un pic mai devreme Vreau să-i dau de ziua angajatului, vreau să-i dau de ziua firmei, de nu știu ce altă ocazie să-i dau tichete cadou e, Începând cu această ordonanță 13 Acum tratamentul este oarecum clar acolo, se datorează și contribuții sociale pe lângă impozitul pe venit. Da? Și ca o mică paranteză oarecum la subiectul ăsta, ține tot de angajați, aș mai menționa și acea limită introdusă recent, cu 1 ianuarie, cu privire la decontarea concediilor, să zicem, efectuate de către angajați, decontarea pe banii firmei. Adică o entitate poate acorda angajaților. Cât și membrilor de familie, o anumită sumă de bani pentru, nu știu, va efectua concedii, de treaba lor ce fac. Acum s-a introdus, începând cu 1 ianuarie, această limită, limita unui salariu mediu pe economie. Anul ăsta salariul mediu pe economie este 5.340 sau 80 de lei, îmi scapă acum, iar ordonanța 13 vine cu o lămurire. Măsura asta nu trebuie neapărat cuprinsă în contractul individual de muncă, poate fi trecută și în ROI, și în regulamentul de ordine interioară Deci asta ar fi pe parte de angajați, a dat tichete angajaților. În ceea ce privește a dat tichete cadou altor categorii de persoane Știm foarte bine cazurile întâlnite des în practică pentru a stimula vânzările pentru acțiuni, campanii de marketing etc. Vreau să acord tichete cadou nu angajaților mei, ci angajați. Altor entități da, Prin intermediul cărora am desfășurat O tranzacțiile comerciale Aici știm că Inclusiv în, adică în normele De aplicare ale codului fiscal Aceste etichete cadou acordate Altor persoane În afara angajaților erau trecute la venituri Din alte surse Dar mențiunea asta era făcută strict în normele De aplicare și nu în codul fiscal da? Dar Acum să zicem s-a introdus inclusiv În codul fiscal această precizare Că entitățile care acordă tichete cadou altor persoane, în afara angajaților, trebuie să țină o evidență nominală a acestor persoane Se consideră practic venit din alte surse, ceea ce scria și înainte, dar oarecum doar în norme Și trebuie reținerea să se efectueze la sursă, adică plătitorul devenit, entitatea, să rețină impozitul de 10% aferent acestor tichete cadou Acum rămâne de văzut ce se întâmplă cu perioadele anterioare Dacă o inspecție fiscală poate fi începută acum, dar să fie aferentă ultimilor 5 ani de zile Modificările astea au intervenit acum Ce se va întâmpla cu regimul în trecut? Din punctul meu de vedere, ar trebui să se meargă iarăși pe principiul bunei credințe și poate Ciprian, cum se cheamă, principiul acela din Codul de procedură fiscală, atunci când legislația este neclară și nu există dispoziții precise și așa să se dea câștig de cauză contribuabil E un principiu, nu scap.
1: du contra fiscul. contra fiscul, asta se Exact. Așa Ia, ar în trebui în să se facă.
0: Care urmărește să l introducă în codul fiscal, am urmărit recent, e e de fapt o propunere legislativă registrate exact pentru introducerea expresă a acestui principiu în codul fiscal, deși deci câteva prevederi există și în momentul de față Da, da există, da din punct de vedere al riscurilor pe care le, le ar putea avea companiile, tocmai așa cum spunea Cristie, ne uităm în trecut Avem o inspecție fiscală care se întinde și pe perioade din trecut Care sunt riscurile pe care le vezi, Cipria, legat de acest subiect al etichetelor cadou? Și crezi în cele din urmă că vom avea parte de o amnistie fiscală?
1: Hai, riscurile, etichetele problematici, etichetelor cadou? Din punctul meu de vedere vizează anul 2015 Și cu cât trece mai mult timp și nu s-a început inspecția fiscală pe 2015 Deja 2016, 2017, 2018, 2019 sunt destul de clare Și dacă cineva a fost acolo după 2015 într-o anumită culpă Are o mică problemă de interpretare a prevederilor legale Din punctul meu de vedere Astfel încât dacă nu s-a început inspecția fiscală, nu s-a înscris autoritatea fiscală cu aviz de inspecție fiscală și nu s-a înscris în registrul unic de control, până la acest moment avem o poziție destul de favorabilă. Dacă vom calcula termenul general de prescripție și în virtutea ultimelor reglementări și a tuturor discuțiilor care s-au făcut cu privire la prescripție, Cred că lucrurile vor fi rezolvate de la sine prin trecerea timpului și prin intervenirea prescripției. Și cred că aceasta a fost una dintre soluțiile pe care strategic le-a abordat și ANAF-ul. Au lăsat cei de la antifraude să meargă în control, să facă procesele de, de sesizare și după aceea au lăsat orecum la competența DGRFP-urilor începerea inspecțiilor. DGRFP-urile au întârziat și din păcate, nu sau, s-au din fericire, depinde din ce perspectivă vedem, Sumele respective nu o să mai poată să fie recuperate la bugetul de stat. Nu cred într-o amnistie pentru că am urmărit pozițiile publice ale decidenților din zona Ministerului Finanțelor Publice care au susținut că nu sunt susținătorii unor creșteri de taxe și impozite în 2021, dar nici a unor amnistii. Și din această perspectivă nu cred că trebuie să ne așteptăm la o asemenea chestiune. Ne putem aștepta însă la un recurs în interesul legii sau la o hotărâre prealabilă pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la această problemă. Problema, adică Ideea este cine își asumă ca și contribuabil să se ducă cu această clarificare la Înalta Curte. Adică orice fel de de un demers de tipul acesta comportă și un risc. Riscul este acela de a se da o interpretare defavorabilă contribuabilului și atunci vă dați seama că ai o anumită problemă. Deci din această perspectivă, aceasta este poziția mea față de aceste chitichete cadou. Sunt de acord, Cristi, lucruri au fost reglementate din ce în ce mai mult. Pentru perioadele tulburi, părerea mea este că ar fi trebuit să se emită o lege de amnistie pe toate domeniile și să închidem odată perioadele tulburi uh, sau perioadele care erau foarte interpretabile și aici era rolul Comisiei Fiscale Centrale și din păcate această Comisie Fiscală Centrală nu s-a mai întrunit, rolul ei era de a da o serie de decizii care să aibă interpretări generale la nivel național. Din păcate ea nu funcționează în acest moment și se simte această nevoie de reglementare, la nivel național, pe problemele dubiu.
0: În România totuși au mai existat amnistii fiscale de-a lungul timpului Cristi, ai putea să ne spui pe scurt care au fost acestea?
2: Da, hai să o luăm cu prezentul să spunem Știm că anul trecut a fost publicată acea ordonanță 69 prin care entitățile care aveau obligații neachitate la data de 31 martie Dacă ar fi depus o notificare și apoi o cerere de anulare a accesoriilor, a dobânzilor și penalităților, bineînțeles achitându-și debitul principal, achitând apoi și obligațiile curente etc. Ar fi putut beneficia de anularea dobânzilor și penalităților înregistrate până la acea dată Apoi măsura asta în mod normal ar fi trebuit să expire în decembrie, undeva pe 20 și ceva, chiar 25 sau 24 decembrie a fost prelungită cu încă 3 luni până la data de 31 martie Termen care na, este în prezent, este astăzi Dar ordonanța 19 de acum câteva zile Vine și prelungește și aici posibilitatea de a beneficia de amnistia fiscală Până la 31 ianuarie 2022 Exact cum spuneam mai devreme în ceea ce privește rambursările de TVA cu control ulterior Deci entitățile în continuare pot solicita anularea aceasta a dobânzilor și penalităților cumulate da, până la data de 31 martie, îndeplind o serie de condiții. Trebuie să vedem, iare sunt mai multe chestiuni tehnice, dacă ne aflăm în cazul standard și cazul simplu în care am avut efectiv doar obligații neachitate, poate am avut inspecții fiscale și declarații rectificative din trecut și neachitate tot așa, debitele. deci de la caz la caz vedem în ce scenariu ne încadrăm și putem beneficia de anularea aceasta a obligațiilor a mai fost tot așa o ordonanță undeva în 2019 ordonanța 6 care se aplica pentru obligațiile scadente la 31 decembrie 2018 dar oarecum ordonanța asta 69 vine și o înghite pe cealaltă practic dacă se aplică pentru toate scadente la 31 martie inclusiv se referă și la perioada aceea a mai fost și în trecut 2015-2010 la un moment dat să nu uităm în prezent și de măsura aceea cu privire la eșalonarea la plata obligațiilor curente, nu de o amnistie propusă, ci de posibilitatea de a plăti în 12 sau mai puține rate egale sau inegale obligațiile curente, acea ordonanță 181 de anul trecut, care tot așa ar fi trebuit să expire undeva la finalul anului precedent, dar a fost prelungită măsura până la 30 septembrie 2021 Deci cei care vor să beneficieze și cele două măsuri sunt oarecum cumulative Adică una nu exclude pe cealaltă Eu pot beneficia și de eșalonarea la plata obligațiilor curente da? Pe baza acestei ordonanțe 181 Pot solicita și anularea dobânzilor și penalităților de până la 31 martie 2020 Pe baza ordonanței 69 și atunci pot împușca, să zicem, cei doi iepuri deodată. Cam asta. Ce a fost cu foarte mulți ani în urmă cu privire la amnistia fiscală? Deja, de asta ar trebui să ne concentrăm oarecum pe prezent și cine are clienți sau societăți care îndepnesc aceste condiții, pot solicita în continuare anularea celor dobândi și penalități.
0: Acum avem o serie de întrebări. Din partea celor care ne ascultă, deși am mai pregătit și eu pentru voi o listă întreagă Dar ar fi mai bine să le preluăm pe cele care au venit acum pe site Și o adresez o primă întrebare lui Ciprian Există există posibilitatea în România de a cere o reexaminare a unei decizii, de soluționare a unei contestații?
1: Foarte interesantă această întrebare, într-adevăr prin modificările codului de procedură fiscală de anul trecut și, dacă memoria nu-mi joacă m- este vorba de articolul 281.1 din cod de procedură fiscală, se instituie posibilitatea de o reexaminare a acestei decizii de soluționare a contestației. Ea funcționează ca o revizuire în procedura judiciară. Textul din cod de procedură fiscală stabilește patru condiții, pentru a opera această reexaminare Una dintre aceste condiții este să nu se fi luată în considerare O reglementare legală aplicabilă cu înreurire deosebită Asupra acelei situații de fapt sau de drept O a doua chestiune se referă la uh, incidența unei uh, prevederi a, uh, a unei hotărâri pe sau unei recurs în interesul legii Formulat uh, într-un dosar aflat pe rolul în alte curs de casație și justiție. O a treia chestiune care este luată în calcul este legată de apariția unei hotărâri al Curții de Justiție a Unii Europene care reglementează această problemă într-o formă diferită. Iar o a patra soluție sau o a pat- al patrulea motiv pentru uh, o astfel de examinare constituie o decizie a Comisiei Fiscale Centrale care reglementează într-un mod diferit această problemă de drept Deci iată că avem niște argumente pe care putem să le folosim și o invit pe contribuabili să încerce să acceseze această opțiune a reexaminării deciziilor de decizie soluționare a contestațiilor pentru că avem o bază legislativă în acest moment
0: Mulțumim, mai avem o întrebare pentru Cristi Care este tratamentul cheltuielilor cu serviciile achiziționate de o societate plătitoare de impozit pe profit în favoarea unui asociat care este și salariat al societății?
2: Da, Faptul că este și salariat al societății, mai mult ca sigur, în cazul unei inspecții fiscale, această sumă va fi considerată ca fiind avantaj în natură. Dacă era doar asociat al entității, atunci avem oarecum O prevedere acolo la venituri din alte surse Faptul că orice bun sau serviciu Adiționat pe pe o societate Dar în beneficiul, în folosul personal Al asociațiilor reprezintă venit din alte surse Așa fiind și salariat Probabil se va merge pe încadrarea aceasta Ca fiind venit de natură salarială Și se vor taxa beneficiile respective Cu toate taxele și impoziți Și cele două contribuții sociale Iar știm foarte bine Din punct de vedere al entității Orice avantaj în natură acordat unui angajat pentru societate reprezintă o cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit. Din moment ce, practic, statul își ia impozit, contribuții, etc., atunci și entitatea poate deduce suma respectivă. Asta încerc, nu știu, de fiecare dată în relația cu clienții noi, în special, care vin și își fac o firmă pentru prima oară în viață, pentru ei. Acum nu vreau să exagerez, dar e, poate e ca și un copil de-al lor, pentru că pornesc pe drumul ăsta de a fi antreprenori, etc. Și de multe ori întreabă ce pot să-mi cumpăr pe firmă, pot să-mi iau și eu haine, pot să-mi iau mâncare pe firmă, etc. Și bineînțeles că asta depinde de la domeniul la domeniul de activitate. Codul fiscal este foarte clar, oarecum, dar bine se pot naște interpretări, că o al e deductibilă atâta timp cât ține de domeniul de activitate al unei societăți. Eu nu pot pe firma de contabilitate să-mi cumpăr acum două schiuri, cu niște căști de protecție și așa, și să pot să deduc acea cheltuială, pentru că e greu să demonstrezi că este în scopul activității economice. Dar o firmă care închiriază schiuri la în aia și poate cumpăra schiuri pentru că e în scopul activității și tot așa. Da? Și atunci, de fiecare dată, încep să, să îi prezint acelei persoane scenariul. Nu mai bine. Nu-ți cumperi tot felul de chestii riscante pe firmă, îți scoți dividendele în mod legal cu impozit de 5% decât apoi în cazul unei inspecții fiscale veniturile din altă sursă știm că se impozitează cu 10% și atunci nu este mai ok așa pentru tine dacă vrei să stai liniștit acolo unde sunt riscuri să scoți dividende și apoi te duci, îți mâncare din hipermarket, îți iei haine în scop personal etc. decât să începi să diminezi taxele pe termen scurt și apoi la o inspecție fiscală să te plângi în stânga și în dreapta că, vai, ce s-a întâmplat, etc. Da? Deci, mm-hmm. cam asta s-ar putea întâmpla în cazul de față, din punctul meu de vedere.
0: Mulțumim. Venita, Roxana Lazar ne întreabă dacă există clarificări în cursul anului 2021 în privința diurnelor în domeniul transporturilor. Din câte știu eu, nu există nimic în Așteptăm rezultate. cu toții.
2: Da, da, da. Așteptăm cu toții Lămuriri, cum spunea și Ciprian mai la începutul prezentării astăzi Da, e o problemă și din punctul meu de vedere Faptul că nu se lămurește odată situația aceasta cu privire la diurne și toate sumele respective De deci ce încă nu
0: Mulțumim, o întrebare pentru Ciprian Ce părere aveți despre dreptul organului fiscal de a dispune răspundere solidară pe articolul 25 de procedură în timp ce există dosar de insolvență și atragerea răspunderii administratorului în dosarul de insolvență.
1: De îmi place la dumneavoastră când sunt invitate, că spectacolul sunt extraordinar de sau cei care vizionează această emisiune sunt extraordinar de bine pregătiți. Depinde pe ce paragraf al articolului 25. Dacă suntem pe articolul 25 aliniat 1. Trebuie să se dovedească reaua credință a contribuabilului în procedura normală Adică trebuie să se dovedească că acesta cu bună știință a, a efectuat tranzacții care se, la, a, care se ducă la diminuarea patrimoniului societății Dacă suntem însă pe aliniatul 2 la literele de, menționate de codul de procedură fiscală aliniatul 2 al articolului 25 Sunt într-o situație în care ne suprapunem într-adevăr, exact cum remarca probabil colegul nostru, că ne suprapunem oarecum cu procedura procedura de insolvență. Adică pentru anumite situații, de fapt și de drept, se angajează răspunderea unor persoane, cum este de exemplu administratorul acelei societăți, iar în paralel, în procedura de insolvență îi se angajează răspunderea. Există anumite texte care sunt absolut aberante și o să vă dau un exemplu. Există o angajare a răspunderii administratorului pentru că nu a deschis procedura de insolvență în situația în care a văzut că nu poate să plătească un anumit debit. Bun, dar dacă eu discut în directă legătură cu un debit fiscal și eu am text expres care îmi spune că eu nu pot să deschid procedura de insolvență dacă debitul meu este mare majoritar, este natură fiscală, atunci este absurd să mi se atragă mie starea de și să mi se angajeze răspunderea în condițiile articolului 25-2, Nu mai știu exact acum literă, pe că de, pe, pe această chestiune Pentru că eu nu aveam posibilitatea legală să o fac Deci codul de procedură fiscală nu este corelat cu legea insolvenței De altă parte însă trebuie menționat că articolul 26 din codul de procedură fiscală Revede posibilitatea audierii contribuabilului pentru care se instituie această procedură de răspundere solidară. Astfel încât el, în cadrul acestei proceduri de audiere fața autorității fiscale, poate să propune probe, poate să aducă argumente, poate să decide cu privire la să conteste această, aceste argumente ale celor de la, de la autoritatea fiscală. Iar ulterior, îi se emite decizia de impunere fiscală și poate să solicite în instanță Potrivit codului de procedură fiscală și a uh, legii contenciosului administrativ Suspendarea deciziei de impunere Sigur, după aceea va face și contestație Din păcate prevederile legale se suprapun în acest domeniu Probabil așa cum uh, identifica și Colegul nostru și a trebuit pe viitor să se uh, reglementeze o singură cale de responsabilitate, mai ales în situația societăților aflate în procedura de insolvență. Din păcate, acolo unde sunt datorii fiscale și societatea este în insolvență și nu se pot recupera aceste sume, cei de la executări silite propun această atragere a răspunderii, tocmai pentru ca, din punct de vedere fiscal, să se închide undeva într-un soft. Cu zero acea obligație fiscală, adică se vadă, da, există obligații de plată de, nu știu, 100.000 de ron, dar există și atragerea răspundere pe 100.000 de ron și, conform principiului, o să vă judecați și instanța va decide, lasă la timp instanțelor. Acest lucru generează o aglomerare a instanțelor, într-adevăr, și o problemă pentru contribuabil de a se apăra, pentru că, la momentul la care el face cererea de suspendare, a trebuit să depună și o cauțiune pentru suspendarea deciziei de impunere.
0: Mulțumim, Cristi. O întrebare. Începând cu ce an se pot aplica reducerile de impozit pe profit la firmele care au capital propriu pozitiv și în creștere OUG 153?
2: Începând cu 2021 și practic această bonificație, între ghilimele această reducere a impozitului se face doar anual, nu trimestrial, deci practic la primele trei trimestre acum în 2021 Impozitul pe profit sau la micro-întreprinderi se calculează ca și până acum, conform datelor din evidența fiscală Iar la definitivarea impozitului, la finalul anului, atunci se vine și se stabilește exact de ce procent aș putea beneficia Atenție aici este o modificare importantă, faptul că noi eram obișnuiți până acum la societățile plătitoare de impozit pe profit Acea declarație 101 privind impozitul pe profit să o depunem până la data de 25 martie Mai avem și 25 februarie în sfârșit în anumite domenii de activitate Dar să ne referim la cele majoritare 25 martie Odată cu această ordonanță termenul de depunere a declarației este de 25 iunie a anului următor Și inclusiv termenul de plată a impozitului aferent regularizării impozitului pe profit La fel și la micro-întreprinde Până în 25 ianuarie trebuia să-mi calculez impozitul pe trimestru 4 Dar în 2022 când vom intra Termenul nu va mai fi 25 ianuarie, va fi tot 25 iunie De ce 25 iunie? Pentru că aceste reduceri se dau în funcție de creșterea capitalului propriu Ori s-a mers pe ideea de a întocmi situațiile financiare anuale, de a definitiva exercițiul financiar contabil Știm că situațiile financiare se întocmesc până la sfârșitul lunii mai Și atunci probabil pe acest considerent a fost decalat termenul pentru Definitivarea impozitului pe profit sau pe micro aferent anului 2021. Deci, măsura se aplică cu acest an, dar nu în primele trei trimestre. Se va aplica la definitivarea impozitului, reducerea însă acordându-se pentru impozitul aferent întregului an, nu doar pentru impozitul din trimestrul 4. Da? Calculul se face pentru trimestrul la, la sfârșitul trimestrului 4 până în iunie, cum spuneam, dar reducerea se aplică la impozitul pe întreg anul 2021. Mai mult ca sigur, iarăși declarația 101 va suporta modificări, cum s-a întâmplat și anul ăsta Se va introduce un rând suplimentar, etc. etc Vom vedea atunci.
0: Avem două întrebări pe aceeași temă, legătură cu prescripția Care este ultimul an prescris din punct de vedere al controalelor? Ciprian, știu că ne-ai mai răspuns la această întrebare
1: Nu, dar e o chestiune foarte importantă este... Decizia numărul 21 a înaltei curs de casație și justiție într-un recurs în interesul legii prin care a calculat mecanismul sau a dezlegat mecanismul de interpretare și de calcul al prescripție pe vechiul cod de procedură fiscală, în care a menționat foarte clar că pe vechiul cod de procedură fiscală și țin să menționez lucrul ăsta, termenul de prescripție este 5 ani. Deci este foarte important acest lucru Dar pe nou cod de procedură fiscală Avem o prevedere expresă în articolul 110-112 Din cod de procedură fiscală Unde se menționează foarte clar că termenul de prescripție este 5 ani și 6 luni cum ar veni. Adică el începe să curgă de la 1 iulie anului următor În care s-a stabilit obligația de plată cu toate acestea, prin decretul prezidențial numărul 41 din 2020, termenele de prescripție au fost suspendate pe perioada 15 martie-15 mai 2020. Asta înseamnă că pe cele două luni de zile avem un gap de suspendare a prescripției, ceea ce înseamnă că... Termenul, acum nu sunt eu foarte bun la matematică, dar ați înțeles un pic despre ce vorba. Termenul începe să curgă undeva la 15 septembrie, dacă eu calculez ca lumea, pentru, pentru, situațiile, pentru situațiile care merg înapoi. Deci trebuie să luați în calcul faptul că două luni de zile termen de prescripție au fost suspendate prin decretul prezidențial numărul 41 din 2020. Nu mai știu acum numărul articolului care a stabilit. Care a stabilit suspendarea Dar știu numărul de către
0: Mulțumim Cristi, mai avem o întrebare scurtă Întrebare e scurtă Cred că răspunsul e mai lung De ce credeți că în România Avem cel mai mare gap de TVA Din Uniunea Europeană?
2: Da, nu știu ce să zic Eu încep de la mentalitatea noastră Nu vreau să fiu judecat sau ceva Dar avem o mentalitate Oarecum diferită față de altor investitori din alte state oricum în ultimii ani să zicem, spiritul ăsta de haiduc s-a mai dus în rândul antreprenorilor, dar începând de la vreau să plătesc taxe cât mai mici, ce pot să fac, de unde pot să-mi iau facturi false sau alte minuni pe care le auzeam pe vremuri s sau mai rând, acum nu știu poate pre, poate tu ai un răspuns mai bun, de ce avem ga ul ăsta față de de alte țări De ce gradul de colectare Să vedem acel acel proiect Cu privire la factura electronică Pe care ANAF tot ar vrea să-l instituie Începând cu acest an Dacă se va mai diminua acolo un pic Evaziunea pe partea de TVA Nu știu, e greu de de dat un răspuns concret Dar inclusiv mentalitatea noastră Cred că joacă și ea un rol aici
1: Da și eu zic că Digitalizarea va contribui, sunt de aceeași părere, Cristian, digitalizarea va contribui la scăderea acestui gap TBA. dar cred că este și o problemă legată de comunicarea între Ministerul Finanțelor Publice și Comisia Europeană prin modul de calculare a gap-ului TVA. Eu cred că acolo este o mică problemă în relația dintre MFP și Comisie. Cred că Comisia stabilește și folosește niște indicatori. Nu vreau să fiu genul de om care tot timpul e supărat că ne ne era arbitri greșit sau ceva, dar e o problemă pentru că eu nu am înțeles, am analizat foarte mult această această problemă într-un articol științific Și mi s-a părut că metodologia pe care o folosește Comisia Europeană pentru Calcularea de TVA nu concorde cu realitățile naționale Asta e o părere personală științifică, acum nu neapărat bazată, dar o să tot, tot lucrez la chestiunea aceasta
0: avem o întrebare de la doamna Alina Armoscon. Domnule Ciprian Păun, dacă ne puteți detalia puțin câteva aspecte cu privire la problemele juridice de care vă loviți în ceea ce privește asocierile dintre persoanele juridice, firme de construcții plătitoare de TVA și persoanele fizice care intră în asociere, ce ați sesizat în pozițiile inspectorilor ANAF cu privire la aceste asocieri? Dacă ați avut cazul ăsta, Ciprian. Ne pot da. pe, pe spune? e
1: aici. În primul rând, că eu nu sunt un, eu nu sunt un fan al acestor asocieri. Da? Nu e treaba mea, e treaba consultanților fiscale sau a celor care desenează business-ul. O asociere între o persoană fizică și o societate se creează la momentul la care societatea persoana fizică are terenul, vine firma de, societatea de construcții și vrea să edifice un anumit bloc. Da, după aceea, în baza unui contract, ei îl numesc de asociere în participațiune pe vechiul contract de, sau vechiul model de asociere în participațiune. Iar la sfârșit, vând respectivele imobile în anumite formule pe care ei le definesc ca fiind optime sau, sau nu. Aici, problema este legată de deducerea TVA-ului într o Demersul economic de edificare a respectivelor construcții În mare majoritatea a situațiilor Asociatul al doilea Care de este Societatea de construcții Care își asumă și rolul de lider al asocierii Și de persoană de contact În relația cu ANAF Depune diferite cele de rambursare pe TVA Raportat la faptul că Pe asociere Se, se emite aceste facturi și după aceea ei încearcă să deducă TVA-ul pe societate, cum ar veni. De aici, din punctul meu de vedere, se creează un, o problemă de interpretare diferită. Contribuabilul spune, domnule, m-a asociat numai cu terenul, că mie nu mă interesează din punct de vedere al TVA-ului. Sigur îl va interesa la momentul vânzărilor, asta va fi o altă discuție. Dar, din punctul meu de vedere, pentru că această asociere să funcționeze, Mecanismul acesta la social este greșit, dar este o părere pur personală Ar trebui gândite alte soluții, poate că facem o temă specială de zbatere pe această chestiune În care sociala de construcție achiziționează partea terenului, se face o promisiune de partaj Cu privire la mecanismul de partajare a imobilului și se întâbulează ambele părți ca și, ca și coproprietari Problema este că eu l-aș pune pune de persoana fizică să se înregistreze la rândul ei în scop de TVA la momentul realizării acestei asocieri, tocmai pentru că într-o asociere ambele părți ar trebui să să fie înregistrate în scop de TVA dacă asocierea dorește să reducă TVA-ul respectiv. Dar aici aici deschidem drumul și deschidem... Cutia peandoi la foarte multe interpretări diferite și la construcții juridice și fiscale pe care le-au gândit mulți colegi și cred că ar trebui să uh, uh, colega noastră să apeleze la sprijin de specialitate dacă este blocată într-un astfel de sistem. Un avocat, consultant fiscal sau contabil care se poate să poată să desfiega acest
0: Mulțumim! Mai preluăm o ultimă întrebare, de fapt, sunt două întrebări splitate. Conform hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene, din cauza C349-96, vânzarea anexelor gospodărești, loc de parcare, boxă, nu trebuie descompusă artificial de vânzarea efectivă a unui bun imobil. Practic, se consideră o livrare accesorie vânzării imobilului și urmează același regim fiscal ca operațiunea principală. Să spunem că respect condițiile pentru 5%. În cazul completarea vine, în cazul în care anexele gospodărești sunt facturate la 2-3 luni de la vânzarea apartamentului, considerați că este corect să aplic 19% la librare în condițiile în care respect suprafața de 250 de metri pătrați de la articolul 291 din codul fiscal. Este... Cine? Cine?
1: Răspund eu, dar nu o să, n-o să vă placă Deci, decizia, decizia din 1996 este o speță britanică Dacă nu mă înșel, pentru că am accesat-o și eu Pentru că mai avem destule spețe în instanță pe tipologie de tipul acesta Este o speță britanică care a fost soluționată în 1999 Din câte știu eu Deși numărul este C din 1996 această speță dată de către cuterea Unii Europene în complet de 5 are un punct 2 de la considerente. Iar în punctul 2 de la considerente dacă veți că este doar în limba engleză o desi, pentru că la momentul respectiv România nu era membra Uniunii Europene, spune în felul următor, it's up to the national judge to decide adică este în conformitate cu decizia judecătorii național de a analiza dacă referitor la aplicarea legislației naționale, se consideră că bunul respectiv este o anexă sau nu. Dacă nu mă înșală foarte mult memoria. Pe de altă parte, problema mare este legată de faptul că această decizie a CGE, pe care am încercat și eu să o folosesc pe la anumite spețe, sper că distinști și colegi de la NAF nu o să fie pe recepție foarte mulți acum, este aprobată și este hotărâtă în 1999, adică cu 8 ani de zile înainte de intrarea României în Uniunea Europeană. Ori, potrivit unei alte spețe celebre, deciziile, se a, chiar într-o speță pe care eu am gestionat-o la, în fața CGUE, cauza Vădan, deciziile CGUE se aplică față de România începând cu 2007, deci cu data aderării efective a țării noastre la Uniunea Europeană. Uh, deci, din această perspectivă, eu vă îndrum să folosiți această cauză, este foarte interesantă, avem foarte mult argument juridic pe care putem să-l folosim acolo, dar trebuie să luăm în considerare și reglementarea națională, adică legea locuinței, cum spunea și Cristian acum nu jumătate de ore mi se pare, pentru că legea locuinței în România este foarte clară, din păcate și ea este veche, din 1995, dacă nu mă înșală memoria, iar ca argument principal, dacă vindem respectivul bun la două luni S-au făcut foarte multe asemenea construcții juridice Problema mare apare de la mecanismul de întâbulare a anexelor în România Atât timp cât eu pot să întăbulez o parcare sau o pivniță sau o boxă Separat de apartament Avem această dezbatere juridică Pentru că dacă eu aș fi putut să întăbulez exclusiv parcarea și boxa adexă și tot pe un singur CF, n-ar mai fi fost niciun fel de discuție. Din punctul meu de vedere, dacă acum apărând contribuabilii dezvoltatori imobiliari, atâta timp cât mi se permite să întăbulesc pe un CF separat, parcare, garaj, box, orice alt imobil, eu pot să-l vând liber, fără niciun fel de chestiune, dar trebuie să-l vând, din punctul meu de vedere, cu 19% pentru că nu este o lucrință care se poate vindeca atare.
0: Mulțumim! Acum vă văd un comentariu interesant O firmă din Sibiu a fost controlată de antifraudă pentru tichete cadou Și prin procesul verbal a obligat societatea să refacă statele de plată Din perioada controlată 2016-2020 și să calculeze Contribuția de asigurări sociale pentru tichetele cadou acordate a angajaților Care nu se încadrau în plafonul de 150 de lei Deci avem și din partea celor care ne ascultă comentarii utile Vă recomand să le citiți Iată că am ajuns la final Vă mulțumesc Dacă foarte îmi pemiți,
1: Delia. Dacă îmi permiți această chestiune Pentru că am uitat să spun acest lucru și e foarte important Și îmi ce scuze că te-am întrerupt pentru colegul nostru, deci, cei de la antifraudă au dreptul doar să emită un raport de constatare. Ei, acest proces verbal de constatare sau raport, cum îl numim, pot să-l comunice către inspecția fiscală sau către autoritățile de parchet, deci către parchete. Ei nu au dreptul să emită un act administrativ. Care să poată să genereze efecte similare deciziei de impunere Deci din această perspectivă, ce este cuprins în procesul verbal de constatare a celor de la are tipul de recomandare
0: Mulțumim! Și fiindcă a mai apărut un comentariu, o întrebare neprevăzută pentru Cristi Dacă ne poți ajuta facilitatea privind educația timpurie. Putem diminua impozitul pe profit, TVA, impozitul pe salariu, aferente trimestrului 1 din 2021?
2: Da, în mod normal, da, pentru că acum două zile, în 29 martie, a fost publicată ordonanța 19, prin care această măsură a fost oarecum suspendată pe perioada 1 aprilie 31 decembrie 2021 și, practic, pe primul trimestru, entitățile plătitoare de impozit pe profit, încă o dată, ar putea beneficia de această facilitate Au, au fost foarte multe discuții și chiar aveam la un moment dat să, să, aducăm, să abordăm un pic și acest subiect Au fost foarte multe discuții pe bază de discriminare De ce doar entitățile plătitoare de impozit pe profit ar putea să beneficieze de diminuarea impozitului pe profit Sau a impozitului pe salariu sau a TVA-ului, iar o micro-întreprindere nu să nu uităm că în România majoritatea entităților sunt micro-întreprinderi, ținând cont de acel plafon de un milion de euro de la stabilirea da? încadrării din punct de vedere fiscal. Nu există încă norme de aplicare. În mod normal, ok, scădem din impozitul pe profit și dacă n-am impozit pe profit, ce fac? Păi legea spune te duci și scazi din TVA, dacă nu din impozitul pe salarii, etc. Dar a scădea această sumă din TVA în condițiile în care Știm foarte bine, din vrederea TVA-ului mai avem de dat socoteală între ghilimele și către Comisia Europeană Să vedem de corpul de TVA dacă se modifică în acest sens sau nu Deci conform legii, măsura asta, chipurile, ar putea fi aplicată pe primul trimestru al anului E foarte, foarte urât că s-a întâmplat chestia asta Și eu, de exemplu, când a apărut această măsură am anunțat toți clienții Uite, puteți face chestia asta pentru angajat nu se consideră avantaje în natură, nu se datorează impoziți și contribuții sociale. Patronii firmelor respective au apucat să-și anunțe angajații. Uite, mă, Pot să vă plătesc o taxa de grădiniță, taxa de școlarizare pentru copiii pe care aveți, în limita aceea de 1.500 de lei. Dar acum aceeași patron trebuie să vină către angajați și să spună Îmi pare rău, uite, trei luni de zile să zicem anu, să ți-am decontat-o, din aprilie nu mai pot. Și vă dați seama că se creează o imagine negativă și asupra antreprenorului respectiv etc. Deci instabilitatea asta legislativă are impact și mai departe și către colaborarea asta între persoane etc. Deci se aplică. Din punctul meu de vedere se aplică. Aprilie, decembrie e suspendat, dar acum pe primul trimestru s-ar aplica facilitatea.
0: Cristian, Ciprian, vă mulțumesc foarte mult pentru toată disponibilitatea voastră de a răspunde întrebărilor voastre pentru timpul petrecut alături de noi Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ascultat, vă dorim o zi minunată în continuare și mult succes în controlele fiscale
2: Cu drag, adică nici nu simt că n-a trecut 90 de minute, chiar a fost o întâlnire plăcută și sperăm utilă Mulțumesc mult pentru invitație
0: Mulțumim, la revedere La
1: revedere